0: NRK P2
1: FRP bør be om unnskyldning for partiets tidligere kontakter med apartheidstyret i Sør-Afrika, mener Bård Vegard Solgjel. av SV å komme med dette nå, sier FRP. Etter årevis med forhandlinger har VTO fått ny avtale. Veldig gledelig ifølge utenriksminister Brende. Lite å feire, sier Senterpartiet. Boykotten av Oslohavn truer kommunens miljøsatsing, sier Karli Hagen. Vår kamp er mot sosial dømping, hevder arbeiderne. Og venstresiden har fått ny tenketank. Tanken er dårlig tenkt, sier kommentatoren. Det er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne mandagen, der vi også får høre om kåringen av den dårligste reklamen for en bistandsorganisasjon i år som gikk. Og forhåpentligvis, forhåpentligvis så får vi med oss den norske kirkerederen som nå avslutter minnestunden for Mandela med Mandelas familie i Mandelas hjem. Og vi holder oss for så vidt til... Afrika var under dagens utenrikspolitiske debatt på Stortinget så bad du Bård Vegar Solheiv fra om å ta et oppgjør med partiets tidligere støtte og kontakt med apartheidregimet i Sør-Afrika. Hvorfor gjorde du det?
2: Du får det historien om apartheidregimet og Norges syn på det er dels en historie om et om bidrag om mange helter om 10 år engasjement. Men også en historie om hvordan Norge og andre land i mange tiår ikke gjorde allt det som kunne felle av patetregime. Og i Norge så var det også støttespillere, de som legitimerte regimen, og Fremskrittspartiet var i spissen for de. Det er ganske godt dokumentert gjennom bøker og aviserartikler, eh, sitater fra, alt fra Carly Hagen til andre ledende personer som gikk langt til å legitimerar regim.
1: Ja, vad slags citater är du skulle
2: in i debatten begrepp som altså det hörs brutalt ut att si säga idag, men vi snackar om 70-talet och buskmenn och hottentotter om det svarta fleirtalet i Sydafrika. För inte Frank Gunnersen var central utrikespolitiker i FRP i som slutet av 80-talet så han mot svart fleirtalsstyre för det kunde leda diktatur. I tillegg til selvsagt at det var veldig skeptisk til viktige av den politiken som Norge, som et flertall første, det var det mange andre på høyre siden som var. Og det, det er en del av historien, og jeg syns FRP skal, jeg kjenner det, og det skal jeg forstå, det skal de ha. Det I debattene de gikk det jo langt i å selv ta klar avstand fra ja. sine tidligere uttalser og holdninger.
1: Kristian Norheim, utenrikspolitisk talsmann i FRP, hva slags avstand vil du ta til dette?
3: Jeg synes det er litt merkelig at SV og Bård vega Soliel benytter utenriksdebatten på statsbudsjettet i Stortinget i dag til å komme med et frontalangrep på FRP, i stedet for å om de politiske sakene slik vi andre gjorde i salen i dag. Når det kommer til dette med Sør-Afrika, så er det jo da uttalser fra 30, 40, 50 år tilbake i tid, og jeg har ikke noe problem med å se at en del av det som ble sagt fra personer i partiet er ting som er problematisk, og som jeg kalte det på talsjonen i dag, både idiotisk og tvilsomme uttalser, som jeg absolutt har avstand fra. Når det er sagt, så er ikke det noe systematisk partigreie at FRP eller andre Langes parti hadde noe systematisk forhold til apartheidstaten i Sør-Afrika. Uh, og det skiller jo oss da fra SV i og med at de har en partihistorie på kontakt med diktaturer og udemokratiske regimer. Uh, Apartheidstaten i Sør-Afrika var en pill, uh, et pill-rottensystem. Uh, det er noe alle er enige om uh, var et gode at forsvant. Og jeg mener på en dag som denne her, i stedet bør hylle Nelson Mandela som den frigjøringsheltene han var, i stedet for å rette den type ufine angrep mot et parti. Jeg synes tvert imot det er naturlig og viktig å debattere historien
2: knyttet til Sør-Afrika, fordi det er på den måten vi kan lære noe av det. Och det är en sann historia att alla i Norge alltid slåss för Mandela och så blev vi aldrig aldrig alla glada lyckliga till slut. Men dagens
1: utgångspunkt är också att du bara FRP måste ta ett
2: uppgör med sin egen fortid och så... de att holdningar
1: här och det har du väl fått här.
2: Ja, och det man faktiskt ger viss ros för si, det är det sker i andre land i Sverige har Sveriges största avis bett statsministern ta et uppgör och be om ursäkt för Moderaternas och så det svenske höger sina tidigare holdningar. Så det här är inte specifikt att göra det. Men jag vill ge ros till Fredsrikspartiet för de brukte de jordarna som Nora här nettop sa och erkände och tog ansvar för gamle felgrepp. Mm. Det syns jag är riktigt akut som jag och andra i SV har tagit ansvar för och erkänt de felen som SV har gjort i möte med särskilt på 70-talet i möte med de östeuropeiska diktaturerna. Det är ju nettop det och faktiskt törr att stå upp för fel vi kan lära av mm. och det kan nog ge et bild av att det inte var så enkelt och og unønsett som at alle bare støtta at Aparthe-regimen skulle falle uavhengig av hvor man stod politisk.
3: Men det er altså en vesenforskjell her. SV hadde da et systematisk samarbeide arrangerte partiturer til noen av de verste regimene vi hadde i Europa på den tiden der. Vi snakker om Ceaușescu i Romania, som var det et av de, et av de tyngste kommunistdiktaturne i Europa. Vi snakker om besøk til DDR, altså en fullstendig totalitært system. Det at enkel personer i FRP, jeg innrømmer at det var ledende personer i FRP, hadde holdninger da som var tvilsomme og idiotiske når det gjaldt dette apartheidregimet. Det betyr kan man skal betegne at FRP som parti var et forsvarer for apartheidstatsen, for det har vi aldrig vært.
2: Altså med all respekt, Carly Hagen er vel ikke enkeltpersoner i FRP? Mange mener, kalte han jo til og med partieieier, han var den ledende personen i de tiårene 70- og 80-tallet. La meg snakke ut, la meg snakke ut. Han var den ledende personen. Andre sentraler som fritid og franke universiteten var heller ikke perifere personer. Han står bak deg nå
1: og vinker inn av vinduet og, hvis du snur
2: deg. Og vi snakket også om... Og vi snakker, der har vi han, ikke sant? Der har vi han. Eh, og vi snakket altså om et parti som også gikk imot den politiken for eksempel den norske boykotten, som til slutt viste seg å være viktig. Og det jeg er ute etter, det er å få et nyansert bild av historien, som skal vise at ganske mange på høyre siden, lenge ja, legitimerte, forklarte, til og med for stor, stor oppford av partidregime, ikke bara i Norge, enda vær i Storbritannia, USA, til dels i Sverige, nå har Fremskrittspartiet gått langt i å det, faktisk kalle sine egne
3: gamle uttaleser idiotiske. Det respekterer jeg, men det er viktig at vi tåler den debatten. Men det var altså ikke noe systematisk partiarbeid til forsvar for uh, det, det pilleråttene systemet i, i Sør-Afrika. Det er altså forskjellen. Det er klart at vi har det hatt... Jo, nei, men det, det var det faktisk ikke. Og ja, det hvordan var...
1: kan du si at det var det da, Soli?
3: Fordi at jeg har gått
2: igjennom, ikke har den dokumentation bak det her selv. Hvilken ja, er du jeg, finner som jeg, klarer å speke på jeg, at det er
1: jeg, systematisk?
2: Jeg skrev uh, i min bok om det här for tre år siden, og der ser vi at det er et systematisk støtte for apartheidregime i den fasen, som går over til en bortforklaring og, et, og en klar holdning mot boykottene og de andre virkemidlene som et bredt flertall i Norge etter hvert er enige i. Eh, og så er det også ett viktig forhold til som er uavklart i dag, men som jeg tok opp, nemlig påstandene som en sørafrikansk central agent kom med om at Sørafrikas apartheidregime var med på å finansiere FAPs valgkamp i 73. Det er det jeg alltid benekta, andre har hevdet at det kan være noe i det. Jeg etterlyste at de åpner sine arkiver for det. Det har det også varslet at jeg skal gjøre. Det kan være viktig for å dokumentere om det er feil
3: eller om det er noe mm. i det. Jeg synes det er her Bård Vegard Soljev tråkker alvorlig over grensa. Og det er han opptrer nedre og ufint. Når han da gjentar en påstand som ikke er dokumentert om at det skal være til slags pengestøtt. Nei, nå må, jeg, nå må jeg få lov til å snakke at det at, det har vært at det en pengestøtte til forløperen til FRP en gang på 1970-tallet, i begynnelsen av 70-tallet. Det må altså Bård Vegard Solveld dokumentere hvis ikke så må han slutte med å komme med den type påstander og særlig fra Stortingets talerstol. Det tar seg rett og slett ikke ut og du burde skamme deg på den der.
2: Det er vel dere som har bevisbyrden her, Solveld? Altså, det er en påstand som er blitt omskrevet i en bok fra sør-afrikanske kilder. Personer fra Norge har gitt indiser i den retning, og jeg er med å si at det er påstander og den beste måten vi kan finne ut mer om det på, er om Fremskrittspartiet åpner men, sine hvis, regnskåper og jo, arkiver fra men, den gang. Hvis men hvis Bård og kanskje, jeg, jeg, jeg har beviser for at den, den type pengerkontakt har vært, vi, vi, så må du legge dem frem da. Vi SV er få den typen påstander om demokratisvike på 70-tallet. Mm. I begynnelsen møtte mange det med å lukke døra og si at dette er bare noe det gjør for å angripe mm. oss. Gå i dere selv, lær av det i stedet.
1: Men du har i hvert fall sagt at de langt på vei har gått i seg selv, mm. og, og beklager både uttalser, og samtidig som de men systematiske støtte til regimen. Takk skal du ha, Bård Eger Soler, stortingsrepresentant i SV, medlem av utenriks- og forsvarskomiteen i Stortinget. Kristian Nordheim, utenrikspolitisk talsmann i partiet.
4: Hør Dagsnytt 18 når du vil på nettradio eller som podcast nrk.no skråstrekk Dagsnytt 18
1: Ja, til våren får venstre siden en ny tenketank, eller tankesmie. Agenda heter den, og styrelederen heter mm. Geir Lippestad. Det har vi vist i noen dager. Men i dag ble styremedlemmene og fungerende daglig leder presentert. Og gratulerer med ny jobb, tar jeg Skirbekk. Tusen takk for det. Du er AP-politiker, tidligere rådgiver i UD for større kommunikasjonsrådgiver av profesjon og nå også fungerende daglig leder i Agenda. Vad skal Agenda bli under din daglige redelse?
5: Det er først og fremst ikke et enmannsforetak. Dette er vi skal utvikle i tett samarbeid med styre og styreleder. Og men du er noe leder, da. Så ja, nei, vi har nok noen prosjekter som vi skal begynne å se på, men vi må begynne i det små. Det handler om å finne sted å være. Det handler om å finne en organisasjon som er tilpasset det vi ønsker å være. Det er banale ting som å få en hjemmeside, for eksempel. Det tar tid. IT-system. Så vi er jo begynt i dag. Vi har ikke vært nå før, så dere må jo gi oss noen måneder før vi helt oppe og flyr. Men vi har... Vi har ambisjonene, men vi må ta ting stegvis.
1: Så det første tankesmia skal gjøre, det er å finne seg en smie? Rett og slett. <laughs> ja. Rett og slett. Eh, agenda skal være operativ i månedsskiftet mars-april. Og verken lokal eller mye annet er på plass, men finansieringen er grei for det skal eie seg noen.
5: Ja, vi har to eiere. Det er LO og det er Trond Moon som har gått in eh, Trond Moen med 60 prosent og LO med 40 prosent och det ger oss ett gott fundament för att planlägga dra för verksamheten över 3-4 år framåt.
1: Og det betyr at det har penger til å ansette folk. Hvor mange sm
5: Smyere. smire skal det være i smire? Vi tenker oss en kjernestav på en cirka åtte. Så vil vi også ha prosjektmidler for å ta folk inn på kortere og lengre perioder. Og kanske også knytte til oss enkelte fra akademiske miljøet rundt omkring i Norge.
1: Vi hører at Tarja Skirbekk også er ganske opptatt av å finne et lokale og samarbeidspartnere og slikt med Geir Lippestad. Du er også da styrleder, og du har et tenkt litt rande på dette her. Vi hørte deg i søndagsavis her i går. Si noe om hva slags visjoner som ligger til grunn for en slik tankesmir. Kan du ikke gjenta dem?
6: Ja, tankesmir er jo et relativt uh, nytt fenomen i, uh, i Norge. Uh, det har jo vært noen som har fungert uh, veldig bra uh, over tid, men, men det er likevel også nytt i forhold til uh, mange andre land. Det som er tanken er at man skal kunne lytte, uh, diskutere, vurdere og og lukte seg frem til, til, til svar, mer enn å ha svarene på forhånd. Og det synes jeg er noe av det mest spennende med en tankesmede. Altså at man rett og slett skal, skal bruke krefter, bruke Fag bruker diskusjonen og bruker ørene på å, å finne, finne nye svar på de utfordringene
1: vi står opp Det er generelle visjoner for tankes mye mm. som sånn, men ja. akkurat denne da, som jo skal representere venstresiden, som er eid delvis av LO, og der LO-sjefen selv skal sitte i styret.
6: Ja. ja, altså eierne våre er næringslivet. Det er Trond som er 60 prosent, og LO som er 40 prosent. Og det er en centrum venstre verdiplattform som, mm. som vi har. Det er helt, helt klokkeklar den. Nei, det er jo selvfølgelig spørsmål om, om velferdspolitikk, det er spørsmål om arbeidspolitikk, det er Norges forhold til Europa, det er alle de store spørsmålene der, og så er det jo selvfølgelig også innlandsspørsmålene som helse og integrering og inkludering. Det er mange ting som, mm. som denne tankesmida skal, skal mene om. Men først og fremst så håper jeg at Tankesmyen blir en, et sted hvor fakta og, og fag, eh, altså at, at vi blir kjent for fakta og fag, det tror jeg er et av målsetningene som, som styret har. Eller vet det, etter, er et av målsetningene som styret, styret har.
1: I dag blir også resten av styret kjent. Jan Fritte Offerbernt, professor i JUS-universitetet i Bergen. Gerd Kristiansen, altså LO-leder. Ketil Lund, som vi kjenner som leder av Lundkommerskjøen. Liv Monika Stubholz, senterpartipolitiker, næringslivleder. Tørgei Larsen, tidligere statssekretær i Ketil. UD for Arbeiderpartiet og Mariam Nadi, medlem av den norske UNESCO-kommisjonen, har du fått med dig i styret ditt. Mm. Og Kjetil Alstaheim, kommentator i Dagens Næringsliv i Søndagsservice i går, så uttrykte du også en, 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 en viss forventning over hvem som kan sitte i styret, ikke minst hvem som skulle bli daglig leder. Nå vet du det, vad sier du?
7: Nei, dette er bare jo preg av å være en, skal vi si, en jungstorgeproduksjon. Det er LO som er en av de store ærene. Arbeiderpartiet har vært veldig aktive i å få dette på plass. Det bidrar med en fungerende daglig leder rett fra partikontoret og har bidratt til å få disse pengene fra Trond Moen. Så når Lippestad sier at det er en centrum venstre tenketank, så virker det mer som en socialdemokratisk fagligt politisk tanketank så det spännande blir ju var fritt eller nytt den kommer till att tänka.
1: Ja, för du har uttryckt en viss skepsis till akkurat det projektet.
7: Ja, alltså den agendan blir ju sammanlänkt en del med Servita och som höger sidan har haft glädjen av inom några år och en skillnad här är att Servita inte har haft den samme direkte kopplingen till ett parti selv om mange har oppfattet det som en, en Høyre-tenketank, og Kristin Klemmet har den bakgrunnen som, som vi kjenner, som tidligere Høyre statsråd som Høyre medlem, så var Høyre ikke aktiv i... De var ikke med på å etablere tanken eller finansiere den. Og jeg tror det har varit eh, vært viktig for Svita for å kunne utfordre alle de partiene som er på borgerlig side på politisk, men også for å ha den rollen som de har hatt som brobygger bryg, på borgerlig side og derfor
1: sier du da ganske spissformulert at tankene er dårlig tenkt og
6: sier ja. det til det lippeste. Ja, men det er jo ganske, ganske artig å høre. Vi, vi, vi er jo så stiftet i dag og, og vi må jo vente litt før man får dommen over seg. Det er klart at når Sevita ble stiftet av NOO blant annet og Rederi, Rederiforbundet, så, så var det ingen som uh, syntes det var spesielt. Nå er det LO som går inn og stifter en tenketank på, på en annen politisk plattform, så synes man det er, er rart. Det er LO og næringslivet i de noen, som er eier her, ingen andre. Når det daglig leder, så er det noe styret i dag skal jobbe med å finne en permanent daglig leder. Uh, vi trenger, uh, trengte fra dag en, en som kan ta tak i i spørsmålene runt praktiske ting som å komme opp og gå og så videre, men permanent daglig leder er ikke på plass ennå. Så hvem det blir, og hva slags en person har, det vet vi ikke ennå. Det skal styre en ganske brei diskussion på.
7: Jeg tror jo den som fyller den funksjonen som den permanente daglig lederen vil avgjøre i veldig stor grad hvor, hvor uavhengig eller fritt tenkende den tanken blir. Noe av det jeg synes var interessant og som ble opplyst i dag var at at det skal være lagt in en slags redaktørplakat i vedtektene at daglig leder skal altså ikke kunne styres politisk av, av styret det gir jo en, jeg tror det er helt nødvendig særlig når du har LO-lederen sittende som et av styremedlemmene Men
1: nå sitter vi altså her med den, den daglig lederen om en ikke valt for livstid så men det finns jo flere på venstresiden å ta av når det gjelder tenketanker du har manifestanalyse som de er kjente. Respublika og, og Progressiv. Hvorfor synes du vi trenger en ny?
5: Uh, nei, jeg, jeg tror det var viktig for uh, initiativtakerne og eierne her å, å starte på en litt ny fresj uh, hvis man skulle gå inn og, og få en, en breje. til... Uh, tankesmiet på centrum og venstre. Og det er i hvert fall den vurderingen eierne hadde og initiativtakerne hadde, og den deler jeg langt på vei. Men hvordan blir
1: forholdet så, ditt til disse andre tenkertankene? Nei, de blir
5: tett. Det er viktig for oss, og et godt samarbeid med, med Progressive og Respublika, og, men också manifest som riktig nok er litt längre ut på venstresiden. Men det er viktig for oss å ha et godt forhold til de, som det er viktig for oss å ha et godt forhold til andre politiske miljøer. Men det er klart de er viktige å, å balansere litt ut. Da. Så vil jeg bare legge til, selv om kommer fra Arbeiderpartiet, så har jeg også en akademisk bak har hot ett liv för ikomme jag bort det som också är rätt att bli vurdert på då. Ja, du
1: då ska vi göra det for din masterartikel eller doktorgrad eller vad det var var alltså dannelsesaspekti i författarskapet till Thomas Mann.
5: Ja, har gjort god research när det säg. Så då är jag spänd på vad som ska komma ut av den här Ja, nu kan du bara vänta och se. Ja. Man vill bara ge oss en chans så ska vi för att vara in fria som man har ställt. Alltså altså.
7: tror en när när 11 och Trönmån sätter in de ska ha budget på 12 miljoner nästa år. Det ska vara en eh, 10 årsverkkomponent. När 11 arbetarpartiet sätter in resurserna på att få dette, det klart i få nu ut av det. Eh, det vill ju vara en konkurrent for Civita med att leverera rapporter och och som då alltså ska det vara debatt i dagens 18 om eh, om eh hur vi inte lite flexibel som Civita vill snacka om eller ska det vara om eh, social dumping som agenda kanske vill snacka om så så sånn sett så, så tror jag nog den vill ju ha en funktion.
5: Alltså tror jag det är viktigare och alltså
7: vad är det vi ska vara?
5: Det är inte man har Civita man har andra tanketankar. Det är möjligt att tänka andra eh, riggar, organisationer av en eh, tanketank. Ja, för det det alltså jag
1: det alltså hem är ju omtrent jobben som för för en kommunikationsrådgivare i, i ett parti.
5: Jo det, Altså, jeg tror hvis skal, skal en tenketanke overleve, så er det nødt til ha inn en høy prosent kommunikasjon inn, for du kan skrive mye intressant, men hvis ikke det blir lest eller oppfattet ute, så, så når det heller ut. Så det er veldig en krevende balanse. Jeg vet att Center for American Progress med en svær tenketanke, søster kan man i dag si kanske i USA, de pleier å si at det er 50 prosent utredning och 50 prosent kommunikasjon. Om forholdet er så skarpt, det vet jeg ikke. Men jag tror det er bredden som är viktig. Ikke personer, men att vi får in en bredde og mange som ønsker å engasjere seg, og derfor handler om miljøet man klarer å skape.
1: Da får vi se om Agenda klarer å skape en agenda. Takk skal du har Geil Ippestad, advokat og styreleder i Agenda. Tarja Skibekk, AP-politiker, fungerende daglig leder i Agenda og Kjetil B. Alstaheim, kommentator i Dagens Næringsliv. For vi skal til Sør-Afrika, oss i Nelson Mandelas land. Klokken 17 norsk tid var hans nærmeste familie samlet for å delta i en privat minnestune i hans hjem utenfor Johannesburg. Et møte som ble avsluttet nå for få minutter siden. Og Olav Fyksetveit, som generalsekretær i Kirkens verdensråd, så var det du som ledde dette bønnemøtet. Hvordan var det? Det
8: var jo veldig spesielt å få være med inn i familien nærmeste krets og, og venner og være med å dele både sorgen og, og gleden og takknemligheten over alt man uh, Mandela har betydd jeg uh, talte på vegne av kirkenes verden så det er mange kirkene rundt omkring i verden som da ber for dem og prøver å støtte dem og si takk alt var alt og har inspirasjon for uh, så mange rundt omkring i verden
1: Hvordan var, hvordan var denne minnestuden organisert?
8: Vi har det kvar lagfolk 6 här ett sånt där en cirkel där och och sinor och och så singer man sammen. det förgår väldigt enkelt i ett helt uta förhusans och där var det då kolan finns macha en och familjen där och en del andra gick og så var det vis för video utanför
1: Och har hans närmaste det.
8: Det var väldigt kanske väldigt si roligare, men vi vet var trötta och och försökte väl starta lite med och hålla efter på att det är också väldigt krävande något så med uppmärksamhet och så med som stagier till jag. Men de var väldigt glad för stötten och väldigt for för det personliga och medmänskliga fälleskapet och og också om de ombyt stötta att folk ser för dig.
1: Kirkens verdensråd har jo da stått Mandela nært i mange år etter det som først var en internasjonal og ganske omdiskutert kampanje som ble kalt Combat Racism, som startet på 1970 talet Hva slags forhold ville du med få ord si at dette var?
8: Altså det var uh, ut av 60-tallet og bagrepskampen i USA uh, klart for kirkens verdensråd at, at det måste ta opp kampen mot rasisme och ett kort program så då särskilt fokus på det som skedde här i Sydafrika. Eh vad eh, det är i humanitärt samarbete politiskt som att man ska stötta bland annat UNHCR:s humanitära arbete. Men det blir en diskussion och kritik. Men det har förstått är ju både man de har sagt men också från det som blir sagt då att vi at har tycker att så har en klar position både så denna där starka som syn betydde utrolig mye, både for kirkene her, men også for hele opposisjonen.
1: Og derfor var du der i dag og talte til familien og de som var møtt frem i, i teltet utenfor Mandelas hus. Takk skal du ha, leder for og generalsekretær i Kirkenes verdensråd, Olav Fyksetveit. Så skal vi høre om en kåring.
2: Jeg ska være ærlig Det er ikke ofte jeg mangler ord Men eh, Kanskje ikke ordet er så viktig Ord alene Forandrer ikke fremtiden Handling Forandrer fremtiden
9: Hvis du blir planfadder i dag Sier du barn som Juliet
10: En bedre fremtid
1: ja, her hørte vi Plan Norges reklamefilm hvor programleder Stian Blipp sitter i en jordhytte med et sovende afrikansk barn liggende på fanget. Og hva ellers synes du at du så i denne reklamen, Anja Bakken-Rise? Du er leder for studentene, så akademikerne i sin internasjonale hjelpefond, eller SAI.
10: Mm. Takk. Jo, altså, først og fremst det som jeg mener at vi ser i den her formen for kommunikasjon, det er et litt skadelig uh, bilde. Ja, um, jeg mener at det er litt om overfor dem det gjelder, dem som blir presentert. Det er en forenklet fremstilling der menneskene i utviklingslandet blir presentert som objekter, mens det setter en slags kunstig skille mellom oss og dem, der vi er en form for aktive helter og redningsmenn, og dem er passive offre. Det tror jeg er veldig skadelig. Mm.
1: Ellen Høvik, du er konstituert kommunikasjonssjef i Plan Norge. museer i den videoreklamen?
11: Jag ser Stian Blipp, då Norges mest populäre programledare som är engagerad och som bryr sig om detta barn och visar omsorg. Vi är väldigt tacksamma för att han ble med oss på resan för att visa hur tandångmöringar blir giftet bort i Sambia. Det var konteksten för resten av turen.
1: Och det som då sker, det är att denne videosnutten, den er blitt, uh, om ikke heder til ære, så i hvert fall tatt med i en kåring, og hva slags kåring er det organisasjonen din står for uh, Anja Bakken-Rise i morgen, og hva er denne russende, hva er det der? Russende radiatorer. Russende
10: radiatorer, ja. Ja, dem som ikke kjenner konceptet, så vil jeg be dem sjekke ut Radiate Africa for Norway. Det er der den radiatorn kommer inne i bildet. Men det vi gjør, det er en prisutdeling som ønsker å belønne de kreative og gode innsamlingskampanjene som sprer kunskap og engasjement med en gylden radiatorpris. Og så vil vi sette fokus på det vi mener er dålig og stereotypisk eh, kommunikation. Eh, og det vill vi göra gjennom å dele ut en pris for en, en rusten radiatorpris.
1: Ja. Og her er det da også tre nominerte, og, og vinneren kåres eh, i morgen.
10: I morgen. Og, ja.
1: og eh, hvorfor mener du at denne type video faktisk er skadelig?
10: Mm. Altså, det vi mener er at er, hvis du ser langsiktig på det, så är det här et hinder for utvikling. Eh, den fordekker den är med på att fördäcka orsaken bakfattigdom. Vi utelukkande så fokuserar på enskilt människas nöd, så klarar vi inte att skapa förståelse för att fattigdom att det är komplexa orsaker bak det och og som också vi i Norge kan ha noe skyldig. Alltså fattigdom uppstår ikke bare av seg selv. så vi trenger mer fokus på årsaken til fattigdom. vi trenger å passerar det här på kunskap. Eh, för exempel att Norge kan ha en roll i en vår handelspolitik eller någon hur som vi delar forskningsresultat av vår export och så vidare. Och då kan inte bistandsbranschen kommunicera som om utveckling kun handlar om att ge pengar. Detta är vi helt eniga. Vi syns det är flott att
11: SAIH drar upp den debatten som man kan kalla en värdighetsdebatt. Eh vi jobbar också för att barns inte ska vara objekter. De är deltagare i utforming av våra programmer. Den jenta som Siam Lip satt med på fangen var ett barn som plan i Zambia då hade eh för oss som har mötet så sånn att det och ha de lokale med sig i utformingen av programmer eh, i förhåll till vilka typer och hur då vi ska jobba det är väldigt viktigt för oss. Men det är
1: du nu du helt enig i det självförligen. Men uh, vad säger du till den kritiken som då kommer mot uh, denne typ av video som har ryktanspunkt i enkelmän.
11: Vi syns att det att dra upp debatten är flott och prisvärt i sig självt. Vi känner oss Vi känner till oenigheten också. Vi kjenner oss ikke igjen i det synet på akkurat den videoen. Nei, men hva sier du til den kritikken? Vi säger att uh, detta är inte nog vi känner oss igen i och vi jobbar absolut för att man ska framstilla barn och de vi möter i svår på en bra måte mm. och det är helt oaktuellt för oss att framstilla folk på en dålig måte. Vi har riktlinjer för hur man ska framstilla barn.
1: Men mm. för fråggan är ju hur skall du då göra detta här? Alltså barn lider, barn sulter, barn sulter ihjäl. Ska du inte då vise eh lidelsen for at vi skal få oss så lite grann dålsamvittigt och merka och gi penger. Mm.
10: Ja, alltså det är et väldigt gott poäng och det det är inte att av att det här vanskelig vanskligt få fram och vi är också väldigt glad for att plan har lyst til att diskutera det här. men visst man kommer med en sån eländighetsbeskrivelse som som egentligen förklarar en del situationer på en ganske fel måte, så kommer det troligtvis vara väldigt svårt till att utforma den politiken vi träng för att skape de goda lösningen. Eh så det är det som är en del av huvudpoängen vår här at i det långsiktiga, hvis vi skal se långsiktigt på det, og i det lange løp så er det her en form av kommunikasjon som er veldig skadelig. Ja, hvorfor det? Jo, det var det er nettopp trekk opp her. Ja. Hvis, vi, hvis vi skal samarbeide om å løse de verdens de problemene som verdens land står om for, så må vi gjøre det basert på ut, på respekt, på likeverd og ja. befennje. Det er vi er i. Ja.
1: Men, men hva er det som er likeverd? Altså, det, er, det er mennesker som sulter, eller noen kan hjelpe, og det er blant annet et rik land som Norge. Det er ikke, det er ikke helt likeverdige partnere, det er det?
10: Det har du helt rett i, men det er ulike måter å gjøre det her på. Og vi mener at hvis vi skal skape forståelse for hvordan det er i uforskjellige land, så, så er denne form for fremstilling en feil form for fremstilling. Det som vi synes är viktigt
11: är att denna snutten som vi hörde i starten här är en reklamefilm på 22 sekunder. Den är en del av en helhetlig upplysningskampanj och var uh, i forbindelse med idollig tillbaka som vi arrangerade. Så sånn att vi har det som en kanal, hvor vi visste en reklamfilm eller så jobbar vi med information och upplysningsarbete. Mm. Men akkurat den
1: här, det är den vi snakkar om nu, inte allt annat plan Norge som säker alla sysumerket. det är ja, helt säker väldigt viktigt. Det är helt viktig, men det har vi inget titel så att vi måste ta utgångspunkt i akkurat den videon här och ser du att den kanske verker lite onödigt sentimental och spelar på känslor isteden för kunskap.
11: Jag ser en engagerad man som har ett sovande barn på fänge och han har varit nede och mött den historien som han har lust att förmedla och där är hans egna ord som bräckes där.
1: I morgen får vi vite hvem som har laget den dårligste reklamen for bilstand i, i, i følge da studentene fra Akademikerne sin internasjonale hjelpefond SAIH og jammen får vi også da vite hvem som har laget den beste. Så det blir spennende. Takk skal du ha Anne Joh Bakken Rise ansvarlig for det hele og Ellen Høvik kommunikasjonssjef i Plant Norge. Vi holder oss i nærheten av tema, og hvis noen kan gi Ola Skuterud en stol her, så kan jeg ønske dig velkommen og gratulere med
12: en bok om, ja, om hva da? Vel, som titlene sier, Kors, Kristall og Halmåne. Ja. Det er da om Røde Korsbevegelsen, hvor jeg har jobbet i 18 sammenhengende år i utlandet, og dette omhandler da hovedsakelig Somalia mm. og Palestina-Israel. For du er bankmann som brøt med den trygge borgerlige tilværelsen
1: for å jobbe i verdens farligste land, Somalia, i syv år, der du også ble kidnappet, som vi har lest og vet en god del om. Du jobbet i Eritrea, Gaza, Afghanistan for å nevne noen. Så da er jo da Hvorfor i all verden gjorde du det? Du tjente jo så bra der du var valutasjef for valutavdelingen i SSI bank?
12: Vel, jeg fikk en utfordring faktisk av min egen kone. Aha. Hun var ute for Røde Kors og rapporterte tilbake igjen men som var i Pakistan at dette var et utrolig interessant arbeid. Og da følte jeg også, la mig prøve det. Røde Kors har ligget i mine tanker i alle år. Og jeg fikk utfordringen av henne og reiste da ut. Humanitet, føler jeg, er så viktig i vårt samfunn at det var nok til at jeg tok beslutningen. At jeg, ville. jeg prøvde og fant det så interessant og forble faktisk syv år i Somalia. Hvor jeg opplevde også en kidnapping. Mm. Og det jeg da beskriver i boken, det er en god del om kidnappingen. Både det som skjedde innen gruppen vår, og det som skjer omkring. Mm. Vi hører jo så ofte om kidnappinger utenifra, men vi hører aldri, svært sjelden om det som skjer innenfor. Nei, la oss
1: holde oss litt ved den kidnappingen som du også da har snakket og beskrevet også før, men ikke så gjennomført som i denne boka. bland annet så beskriver du det en dramatisk øyeblikket da ulike fraksjoner bland kidnapperne begynner å krangle. Det blir skuddveksling. En av kidnapperne sier noe høyt som noen du stoler på hører og, og får til å oversette samtalen. Hva er som sies?
12: Vel, en av oss som var kidnappet var Somalier selv. Og han kunne høre akkurat vad som ble sagt. Han oversatte og forteller da, nå planlegger de å ta livet av noen av oss. Og dette her økte bare etter hvert som dagene gikk. Nettene var jo enda mer intense og mer og mer snakk. Og dette her, denne konflikten imellom de forskjellige grupperne innen kidnapperne, det er jo i utgangspunktet, kan være i vår favor, men det kan også være av det farlige at det blir en kamp der. Og det var skudd, mens vi var inne mellom disse fraksjonene. Denne trusselen hele tiden om å likvidere noen av oss, den hang der hele tiden.
1: Så hva sa han? Hva, hva, oversatt, hva ble oversettelsen?
12: Vel, han sa det at nå vil vi in, vi vil in og ta våre, jeg vil ha to av de og drepe de, så kan du gjøre vad du vil med de andre. Vi er sammen, og vi har også vår, vårt ansvar i dette. Så dette, dette hang over oss hele tiden, og det er klart, sånt noe det påvirker oss som sitter her, og det er noe av det jeg også beskriver i boken, hvordan faktisk vi etter hvert går på tvers av våre prinsipper. Prinsipper? Prinsipper, for eksempel, det å aldri utbetale løsepenger. Det, det vi var helt klare i utgangspunktet, ikke tale om. Dere ville aldri få noe. Helt på slutten så la vi all mulig press på våre foresatte utenfor, at vi kommer aldrig ut herfra uten at du retter betale de pengene.
1: Det er sannheten som kommer frem nå. Ja. Du jeg har også mange gode anekdoter. Det er fotballkamper i Somalia, det er, ikke for, det er kanskje for amatører, men ikke, ikke, det er ikke någon pikeskole, for du skriver om konflikter og, og at det vinnende laget fikk en pokal. Hva skjedde da?
12: Ja, det vinnende laget fikk en pokal, og det tapende laget fikk fotballen. Ja. Og fotballen var mer i verden pokalen, og dermed så begynner de å slåss. Og jeg hadde alltid med mig en fotball i ryggsøkken når jeg var ute. Så det dunker i sidemannen og ber han spring frem og gi den fotballen til det vinnende laget. Og fotballen løste problem når de var gode venner igjen. Du, som tidligere Afrikakorensopponent
1: skriver på omslaget, så kunne du ha skrevet denne boka som en machobok om ditt liv. Men det har du da altså ikke gjort. Og de som fremdeles tror at dette er en bok med høy bicepsfaktor, de kommer ned på jorda i det du forteller om en flytur fra Nairobi. For hva, hva slapper du av med på flyturen?
12: Vel, jeg slapper av med å brodere. Nettopp. Ja, og det har jeg følt var en veldig fin måte å kunne slappe av fra. kommer helt ut, den konflikten du lever i hele tiden, utfordringene som ligger der i et sekund. Man lever i dette i 24 timer i døgnet, og det å kunde da sitte med sine egne tanker og telle rett og slett, enkelt og grejt. Sting. Sting for sting. Det er avslappende. Hardanger. Hardanger. Jeg med meg, da jeg ble kidnappet, så hadde jeg med, med en 2 meter lang hardanger som duk, som jeg dessverre ikke fikk fullført.
1: Men så var det også at du fikk anledning til å se velget litt roligere steder du og kona. Og Gaza kom opp og hva sa kona din da dere valte Gasa?
12: Vel, da var det jo stor optimisme mellom Israel og Palestina nå skulle vi få staten Palestina og det hele. Og hun sa at nærmere, hun sa at nærmere Gud kommer, nærmere kom... himlen kommer vi vel aldri en flytte til Jerusalem. For det
1: er begi var... kristne og, og var pro Israel. Ja,
12: vi var pro Israel da i resten ned så Fortalte jeg at nå skal vi til Israel og jobbe, og så i en parentes og fortalte vi skal jobbe med palestinerne. Det var noe jeg forsøkte å, å, å beskytte, eller gjemme litt dette. Men det gikk ikke så lang tid før jeg oppdaget at den holdningen jeg hadde var stolt av Marshe med den svarte lappen på øyet. Det tok ikke lang tid før jeg oppdaget at jeg hadde et fullstendig feil syn på hele den konflikten. Ja, hvordan da? Nei, altså mitt syn var basert på historie, ikke på en nåtiden. Og nåtiden er noe helt annet enn fortiden. Vi kan ikke bedømme den konflikten uten, ut fra religiøse synspunkter, i hvert fall gjør ikke jeg det, jeg dømmer det ut fra humanitære sider. Og det er din, der Røde Kors står. Så din sympati i dag, den... Sympatien min... Den står på begge sider, men det er klart sympatien min står mer på den siden som lider mest, og det er utvilsomt, palestinerne. Som den israelske ambassadøren sa til meg i Eritrea, det er ikke tvil om hvilke av disse to folkene som lider mest.
1: Ola Skutterud, Kors, Krystdal og Halmåne heter boka du har skrevet om ditt liv, i hvert fall ditt liv fra 1995 til 2005 cirka. Det er 20 år det, i humanismens tegn. Takk skal du ha for at du kom til Dagsnyttaten. Transportarbeiderforbundene har stor innflytelse på hvem som laster og losser varer i norske havner etter en avtale som går en del år til bakke. Men som NHO gjerne vil ha en forandring på og slik blir det litt bråk. Karlie Hagen, du sier til NRK at lossarbeidere må ganske enkelt akseptere at de ikke lever i byens nære for århundre og at slik de nå oppfører seg så truer de en miljø satsing i Oslo. Hvordan kan du si det?
13: Jo, det er veldig enkelt. For det første så er den ordningen veldig, veldig gammel, altså en fortrinsrett for en gruppe til å gjøre arbeid, som etter hvert mekanikken har gjort mulig for alle andre å gjøre, akkurat som du hadde grafikkere i avisene, som forlangt å gjøre ting på gammeldags måte, helt unødvendig. Og det er blitt for dyrt, altså losse og lastingen i mange havner, særlig de offentlige, der er det for dyre kostnader, slik at det å ha varer på sjøtransport, er blitt dyrt og da får det varene over på trailere som går på våre veier og skaper vanskelige situasjoner. Det går på jernbane, sjøtransport er jo det mest miljøvennlig per last i si, tonn tonn og kilometer og då blir havnen og sjøtransporten utkonkurrert fordi vi har alt for store og dyre omkostninger og da vi diskuterte dette i samferdsels- samferdsels- og miljøkomiteen i onsdag så kalte Rune Garagens dette var antikvariske ordninger og vi få de bort at vi kan få og effektiv lasting og lossing av båter minst mulig mm. tid i havn. Båtene skal bevege seg akkurat som flyene skal være
14: i luften og ikke på bakken.
1: Vad sier du til Lars-M Jonsen, i Norsk Transport- og Arbeiderforbund?
14: Vi er enige i det med at vi må satse på sjøtransport fordi det er et miljøvennlig mm. alternativ. Antikvarisk? Det er, hører de kaller det våre det. Den ble siste gang fornyet og revidert i 2012. De forhandles hvert annet år med NO, och kan endres til enhver tid. Når det gjelder fortrinsretten, så er den både forankret i tariffavtalen, men også i en ILO-konvensjon som Norge har ratifisert. Og det betyr att det norske myndighetet och Karli Hagen som politiker har en forpliktelse i forhold til den ILO-konvensjonen.
13: Da vil jeg si opp den ILO-konvensjonen hvis den skulle hindre oss i Norge fra å gjøre fornuftige ting. Og det er mange konventioner som er skrevet på i tider som var helt annerledes, altså moderne teknologi. Tenk deg alt det vi brå bruker data til. I gamle dager så bar man jo kaffesekkene omtrønt ut av båtene. Nå er allt mekanisert. Tidligere var kranførerne oppe i luften. Nå er det flere og flere krane hvor du står med uh, duppeditter og styr dem ved siden av. Det er en helt ny verden. Og da må vi ta teknologien i bruk. Og for eksempel i Oslo og Altså disse gutta de er midlertidig ansatt, de har sitt eget vikarbyrå i realiteten, og tjener altså over 600 000 kroner i gjennomsnitt for 28,5 timer i arbeidsuke. Og, og lunsjen, det er to timer break i å laste og låse båter. De skjer ingenting fordi man nekter turnusordninger. Og det er der jeg ser at mm. nå må vi få slutt på dette og få effektivisert og modernisert det som skjer i norske havner.
14: Mm. Ja, altså for det første så er de fast ansatt. De er fast ansatt i et loss- og låstekontor i, i Oslo. Når ILO-konvensjonen ble innført i 1974, så var det nettopp på grund av den teknologiske utviklingen der de så nye loss- og lasteoperasjoner da var det nødt til å gå inn og sikre de som hadde jobb en bedre en fremtid. Mm. Det var i 1976 så var det 3000 havnearbeidere i Norge som var medlem av Norsk Transportarbeiderforbund. Og I dag, I dag det 419. Og vi har gjort masse endringer så blir det påpekt her at eh, folk tjener så veldig bra. Altså det var sånn at havnearbeiderne i Norge fikk lavlønnstillegg i årets tariffoppgjør. De har en grunnlønn på 331 000. Det er komplett umulig å tjene 605 000 på mm. 28,5 timer.
13: Jeg hører du si det, men jeg forholder meg til styrelederne i Oslo og Havn, som nettopp har sagt at de er gjennomsnittlig det er jo fordi, noen sier det ut, man tar det veldig med ro på dagtid, for å presse frem overtid. For det er klart, en båt må fortest mulig snus og kjøre videre. Og hvis man da tar det med ro på lastingen eller lossingen på dagtid, så får man automatisk mm. den overtiden og alle de tilleggene som kommer etterpå. Det høres ut som en anklage, dette her. Ja, her de, alle disse som nå er altså ansatte i sitt eget vikarbyrå, som kalles dette konto, der de fast ansatt. Men de brukes etter hvert som det er behov. Terminalselskapene tilbyr fast lønn med faste arbeidsforhold, för de terminalsällskapen i speditörerna mm. en helt annan situation för att de kan det till
14: övertid det är ju vike alltså det är ett av problemen i Oslo hamn är det att det är start underbemanna och när stylle Ulf Karlsson går ut og kommer med påståenden som man ikke kan dokumentere, han har blitt spørt om hvordan det regnstycke kommer fram og det svarar han inte på i Oslo hamn mm. ja och han har då alltså vi vet körde ju då alla 28 och på övertid på 100 prosent, så kan du tjene en halv million. Så du kan ikke med vår tariffavtale tjene 605 000 med Eh, på 28,5 time. Ja, forhold... Og da må du forholde dig til de folka som har lagd tariffavtalen, som kan tariffavtalen, men... og ikke Stille Ulf Karlsson, som ikke kan
13: altså, den. Det er jo et problem i stort sett alle de offentlige havner. Alle offentlige havnersjefer har sagt noe jakt det samme. Vi må modernisere hele systemet. Nå har Transportarbeiderforbundet og så vidt. Vi har tatt ut sympatiaksjoner i Tromsø, i Morsjøn, i den private risavika i Stavanger, hvor det har vært en konflikt lenger. Der er det et annet LO-forbund som for så vidt har arbeidet så dette også en konflikt mellom to uh, ulike LO-forbund. Og da synes jeg at nå og så Geir Kristiansen kom på banen og si hva hun mener. Hun kjemper Men, men hun, 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 er, hun er ikke her, og det vet hun
1: meg til godt. Jeg at dere mine herre, Jonsen og Hagen, men jeg må nesten stille deg et spørsmål, Jonsen, som nestleder i Norsk Transportarbeiderforbund. Så sier også dere at dette er et arbeid mot sosial dømping?
14: Ja, fordi at det de ønsker å gjøre, og som vi ser er i ferd med å bre sig. ikke bare i Norge, men i hele verden, er det at de bruker skipets mannskap til å undergrave de tariffavtalen som er opprettet. Det har vi sett på veitransportssida. Det er den største utfordringen mot at vi skal få mer over på banen, er det at det er østeuropeske og filippinske sjåfører som kjører gods på veien i Norge til 20 kroner timen. Og ikke det at at du har tariffavtaler i havnene. Og det er en viktigste utfordringen vår.
13: Igjen, det bekrefter altså, hvis du har, og derfor kan du an det på den måten, men ikke fordi det kommer en båt til en norsk havn. Og hvis det ligger i arbeidsavtalen, og vi har noe som heter Norsk Internasjonal Skipsregister som regulerer en god del. Hvis det er mannskapet som gjennom nye teknologiske løsninger kan losse og laste båten mye, mye rimeligere enn ellers, da vil vi jo nettopp styrke konkurranseevnen til skjøtransporten.
14: De, in de, de internasjonale i avtalene for så står det en klausel om at det skal være registrerte loss- og lastarbeidere som utfører loss- og lastarbeidet. Det står i alle ITF-avtaler, og derfor så er det et brudd på en torgivavtale hvis du bruker loss eller sjøfolka til loss- og lastarbeid. Derfor har vi støtte for alle sjømannsorganisasjoner i Norge
13: derfor må man altså se på disse systemene ute fra dagens teknologi og endringer. Dette er nøyaktig det samme som grafikkene i pressen gjorde. De beholdt jobber som de ikke lenger. Der sitter journalister og skriver på PC og sender i e-mail til grafikern som skriver det samme om igjen. Vi mm. må modernisere, og vi må gjøre sjøtransporten konkurransedyktig med trailer -sjåførene. Det er den eneste måten. Da må vi få ned kostnadene mest mulig, og snu båtene raskest mulig. Kalli Hagen, takk du ha, Nestle. Nei, det er akkurat med sosialdumping. Vi
14: ønsker å undergrave den norske i norske bedrifter. Vi slåss for beholde dem.
13: Jeg ønsker å gjøre sjøtransporten konkurransedyktig, mm. og hvis mannskapene om på jord i en båt også kan gjøre det, de gjør jo det med konteiner. Der kjører man jo disse mm. ut og inn. Og det ikke noe, trenger ikke lastarbeidere i det hele tatt, for de skuldtørene du... får de automatiske prosjekter. Der må jeg nesten bryte deg,
1: Karli Hagen, nestleder i bystyret, samferdelses og miljøkommitté for FRP, og Lars Emjonsen Jonsen, takk for at du kom, nestleder i Norsk Transportarbeiderforbund. For vi får utenriksministeren på besøk, og vi skal straks snakke om WTO forhandlingene men først, Børge Brende, nå i kveld så skal politiet i Ukraina ha stormet partikontoret til opposisjonspolitikeren Julia Timotschenko, og du var i Ukraina for kort tid siden. Hvordan ser du på denne situasjonen nå?
9: Det er en veldig vanskelig situasjon i Ukraina akkurat nå. En miljon mennesker demonstrerte jo og marsjerte i gataen i går. De reagerer jo da på den voldsbruken eh, som det har sett, vold mot eh, studenter, journalister, och så er det det er også at de føler at de ikke har blitt tatt med eh, på råd helt tratt når det gjelder det viktigste veivalget for Ukraina eh, siden Murens fall. Hvor skal Ukraina gå fremover en assosieringsavtale med EU, eller skal man velge en eh, 12 med Russland. Men hvordan ser
1: du på disse meldingene hvis de da det var seg å være riktig at politiet nå går til motaksjon og hiver demonstranter ut av de har okkupert?
9: Det er jo slik at det ikke bekreftet disse meldingene Nei. om at de har stormet partiet over et kvarter den fengsla opposisjonspolitikeren Timosjenko. Men det jeg kan si generelt er at bruk av vold og bruk av politi nå fra president Janakovits side, det må ikke skje. Det tror jeg kan være det som virkelig setter fyr på mm. hele situasjonen i Ukraina. Nå må man sette seg ned, og det Janakavits må gjøre er å da se si at han stiller til ansvar de som da hadde ansvaret for bruk av vold mot studentasjonalister for halvannen uke siden, og han må også da si at dette om Ukrainas fremtid, om man da skal si ja til en assosieringsavtale med EU eller ikke, det må folket få avgjøre, enten i et nyvalg til parlamentet, eller kanskje en folkeavstemning. Mm. Dette tror jeg ikke vil ende uten at folket blir tatt med på råd.
1: Så da til tema vi egentlig ba deg for, hit for å belyse, nemlig at verdenshandelsorganisasjonen MTO har kommet fram til enighet bland medlemslandene om en global handelsavtale. Avtalen kom i stand i helga etter 12 år med forhandlinger, kom ganske plutselig og litt overraskende på verdenssamfunnet, ble mett med jubel såvel som skepsis. Og en av den som jublet det var også den norske utenriksministeren. Hvorfor det?
9: Det er väldigt bra att man etter mange år nå med ingen fremgang når det gjelder handelsforhandlinger i en såkalt multilateralt sammenheng hvor alle land med, 160 i denne sammenheng, som lager et uh, globalt regelverk uh, som også er bra for små og land og också i utgangspunktet for fattige Men, land. Av, ja. Så det man har blitt enige om på Bali är at man skal bygge ned uh, de uh, unødvendige tolv restriksjoner, eller du kan si också de restriksjoner, restriksjoner som er knyttet til uh, dette med tolvdeklarasjon, uh, dette med unødvendig byråkrati uh, på grensene, skjemavelde, og kan igjen bidra till att uh, man kan lettere komme korruption til, uh, til livs. Det som da VTOs generaldirektør har slått fast er at gjennom de forenklingene som man har blitt enige om, så kan det føre til at varer kan falle i pris med 10-15 prosent, for det er så store kostnader nu til dette byråkratiet i dag. Og det vil kunne føre til en extra verdiskapning globalt på mellom 450 milliarder dollar till 1000 miljarder dollar, och det vil också kunne skape nye arbeidsplasser.
1: Mari Arnstad, du sitter i næringskomiteen på Stortinget for Senterpartiet, og hvordan ser, det, hvordan ser dere på denne avtalen?
4: Vi vil vel si det sånn at det finnes enkelte lyspunkt i avtalen, men at den alt i alt er så veldig mye å feir, og du må huske at balipakken er i seg selv ikke så veldig omfattende. Det var et lyspunkt at India fortsatt får muligheten til å kjøpe matvara fra egne bønder for å fylle opp matlager og så brødfø sine fattige. Det skulle bare mangle, men det er også en midlertidig mulighet som India der har fått, og som vi da må på hvordan går med i videre forandringer. Og det er det som er litt, jeg føler nok at noen av de positive reaksjonene som nå kommer, også kommer fordi du forsøker å kickstarte en process som har over mange år vært veldig vanskelig. Og det er jo riktig at Balipakken gir grundlag for å utarbeide ett nytt arbeidsprogram og videre forhandlinger i Genev. Men de underliggende konfliktene innenfor VTO, de ligger det fortsatt. Og, de er... og, og den viktigste av dem er jo spørsmålet om du skal få lov å ta hensyn til egen befolkning sin matsikkerhet. Det var også det som lå under det store stridstemaet på Bali, nemlig spørsmålet om India skulle få lov å kjøpe opp mat fra bønder og fylle upp sine matlager og, brø og brøffe sine
9: fattige. Jeg tror ikke vi skal miste det store avsynet her. Nå er det sånn at vi i de tidssiste årene ikke har hatt noe spesielt fremgang på det breie håndsregelverket. Vi har vært igjennom en finanskrise. Vi vet at det er alt for mange ungdomar, som går arbeidsledig i verden. Jeg tror at det verden nå trenger, det at det tilføres noe mer økonomisk vekst, det vil också skape arbeidsplasser. Det vil den avtalen bidra med. Det løser seg sånn at ikke alle de problemen som vi står overfor, men for mm. første gang på veldig lenge, og i alle fall etter finanskrisen, så har vi fått på plass et regelverk som vil forenkle handelen på en slik måte at det kan skape nye arbeidsplasser, økt økonomisk vekst, og det er noe verden trenger. Mm.
1: Aksel Nærstad, senior seniorrådgiver for Utviklingsfondet. Du kom hjem fra Bali i går. Du er brynn og finn. Hvordan ser du på den avtalen?
0: är ju sen säkert ut här någon stor uh, sak att fira det mest positiva som brändde säger at uh, det multilaterala förhandlingssystemet går vidare för att mycket av det som sker på bilateralt är ändare uh, året och tuffare men det jo... utvecklingsfonde menar att en avtal avtal måste vara på plats Nei, men vi må se på innholdet, og det er jo, altså når vi snakker om den på matsikkerhet, det dør 25-30 000 mennesker hver eneste dag av sult og sultrelaterte årsaker, og så skal man forhandle om noen land får lov til å ta i bruk de virkemidlene de synes de trenger for det, og det gäller å bare noen få land, og det blir brukt som et pressmiddel i forhold til å få igjennom nødt med Hva sier du til det,
9: Brenn? Det blir veldig teknisk dette men det er jo slik at det ingen land som på grunn av veto ikke har lov til å kjøpe mat og gi det gratis til sine egne folk eller subsidiere mat overfor sine fattige. Det er en ganske teknisk da, på om du kan kjøpe maten til en pris og så kan du bruke det matlagret du sitter igen med og da for eksempel selge til et annet land Till en pris som da vill gjøre at de landene ikke er det er jo for eksempel derfor Pakistan ikke var så begreistret for denne avtalen i forhold til India.
0: Det er, det er bom. Altså, det er ikke snakk om at dette skal i handelslekkasje og brukes til andre land. Det är tekniske ting som du ser, men grunnprinsippet är at vi mener at her med alle land, både rike og fattige, kunne selv bestemme beskyttelse og subsidier till matproduktion for egen befolkning. Og fattige land må i alle fall kunne ha den retten til å brødføde sin egen befolkning. Og der settes det begrensninger, og fordi det er så skjev etter historisk, så kunne rike land ha gjennomført dette som Indien hadde, uten å bli trua.
9: Ja, altså, det, det er... Et øyeblikk, vi må slippe til å brinne deg. Det som har vært viktig for meg, det er at alle de land som ønsker dem selvsagt å selvsagt få lov til mat, sine fattige. Det er også sånn at hvis man ønsker å gi mat til fattige i sitt land, så må det være anledning til det. Og det står stort på hvitt her, at det er ikke denne avtalen til hinder for. Det den avtalen da vil gjøre, og som er positivt på handelsfasilitering det er jo at den kan få ned kostnadene ved å få varer over grenser og det er positivt. Og er det også som Nærstad sa, og der er vi enige, at for et lite land som Norge, eller et mellomstor økonomi, så er det selvsagt i våre interesse at vi har et multilateralt system, slik at alle landene blir omfattet av dette, så sånn det ikke flises opp for mye. Det sukkes ned fra Stortingets
1: studio nei, nå i Tarnstad?
4: Nei, det sukkes ikke, men jeg, men jeg synes jo at vi vi bestandte i havne i VTO-debatten oppi teknikaliteten. Jeg skal ikke si at det som har skjedd når det gjelder handels tilrettelegging, at det er i seg selv negativt, det kan en se positivt på. Men det er også sånn at når det gjelder de andre punktene som går på matsikkerhet, og også som går på å oppfylle forpliktelsene om å redusere eller å stans eksportsubsidier, så Käm du ikke videre, och dels kommer du ikke videre fordi at du på en del av det beregner priser og vedtak tilbake til 80-tallet, og dels käm du ikke videre rett og slett fordi VTO ikke har viljen til å anerkjenne at mat og matvaresikkerhet er en verdi i seg selv som særlig da utviklingslandene må få lov å ivareta overfor egen befolkning.
1: Børge Brenne ganske kort til slutt, hva ser du for deg som neste steg på, på veien til mer i frihandel?
9: At man nå må gjennomføre det som man har enig om å gjennomføre i 2001, nemlig en Dova-utviklingsrunde, slik at de fattigste landene, og også mellomintektsland eh, i det nedre skyktet, får adgang til markedet, som de i dag ikke har adgang til. Det er jo eneste måten å virkelig komme sig ut av fattigdommen på, er at man da, kan bli selvberget, og at man får lov til å eksportere. Men det er en lang vei. Det kommer til bli komplisert. Du ser jo også at den avtalen her har ført til ganske mm. store diskusjoner her hjemme. Og mer
1: diskusjon kunne det vært også i Dagsnytt 18. Hadde det ikke vært for at Ikraina presset seg på og tok litt av vår tid mot slutten. Men takk skal du ha, Børge Brønde, utenriksminister, Marit Arnstad, Senterpartiet og Næringskomiteen på Stortinget, Aksel Nærstad, seniorrådgiver i Utviklingsfondet. Det var det vi rakk i Dagsnytt 18 denne mandagen, takket være Eivind Våge som produsent. Teknisk ansvar hadde Lisbeth Selreit, jeg heter Sverre Tom Radøy.